0: Agora você pode estudar e conhecer mais sobre a ciência Conscienciologia de forma 100% online e gratuita. O curso O que é a Conscienciologia? está disponível a todos que queiram compreender a evolução pela lógica do paradigma consciencial. Saiba mais sobre o curso na página campusiaec.org. Você já parou para refletir sobre o impacto desses empreendimentos no processo de reurbanização planetária? Imagina só o CAEC sem o tertuliário. Imagina agora a Cognópolis sem o suporte do Holociclo e da Holoteca. Difícil, hein? Pois bem, quem sustenta todas essas estruturas de grandes repercussões interassistenciais é o programa Amigos da Enciclopédia.
1: A repercussão disso
2: na nossa ficha evolutiva pessoal, ela é inevitável. Então, eu penso que é uma grande oportunidade para nós nos envolvermos, nos engajarmos enquanto grupo nessa mega responsabilidade que é a manutenção de toda essa estrutura que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia.
0: O Programa Amigos da Enciclopédia é, além de tudo isso, o melhor amigo do pesquisador. Isso porque ele oferece uma série de possibilidades exclusivas para aprofundar o nosso conhecimento sobre um dado tema.
2: Mas essa possibilidade de você ter essa visão de conjunto dentro dessa processo aí da tudologia, eu acho o máximo, então imagine você de onde você estiver poder acessar, ter essa, esse primeiro vislumbre aí e aí você, claro, vai ali mais em cima do lance dentro do seu interesse, da abordagem que você quer dar ao tema
0: Conheça o novo site do programa Amigos da Enciclopédia, Experimente por você mesmo os tantos benefícios evolutivos de fazer parte desse mega projeto reurbanológico.
3: Você já teve experiência de imersão no campus CAEC? Sou Rosa Dias, voluntária da Conscienciologia. Estou aqui para te convidar para essa experiência. Venha conhecer o campus e se hospede com a gente.
0: Pessoal, aproveite que estamos com promoções especiais de hospedagem. Para saber mais sobre valores e promoções, visite o nosso site.
4: Se você tem interesse em estudar mais sobre a técnica da inversão assistencial, tenho, temos um convite a te fazer. Em 2022, se comemora os 30 anos da fundação do primeiro Greenvex em setembro deste ano, ocorrerá o 32º SIG. Assim, em nome do Greenvexos, Force, eu estou aqui para te convidar a participar desse marco histórico da Greenvexologia. O 32º SIG será um evento totalmente online e contará com um ambiente de pesquisa e debate horizontal, promovendo e incentivando amizades evolutivas, além das trocas enriquecedoras quanto a vivência
5: da, da Invex. Para mais informações, acesse o site da Invex. Muito obrigada.
4: Eu sou a sua ProEx. Provavelmente você me conhece por outros nomes. Meta existencial, projeto de vida, programação existencial ou propósito de vida. Todos pensam em mim em algum momento, na hora de escolher qual faculdade cursar, qual oferta de emprego aceitar, se deve investir em um curso ou em uma viagem. São nestes momentos de decisão que você reflete sobre o que eu significo. Muitos acreditam que nasceram para estudar, trabalhar, casar, ter filhos e conquistar um bom patrimônio. Mas eu, eu sou muito mais que isso. Ciclo ProEx. Um encontro com a sua programação existencial. Acesse www.apexinternacional.org e saiba mais.
1: Você se lembra do compromisso assumido no curso intermissivo?
6: Já pensou que a sua programação existencial pode ter impacto não somente em você e em seu grupo, mas no planeta? Os empreendimentos para superar os desafios evolutivos exigirão adaptação e inovação interassistencial no planeta em transformação. Intermissivista, qual seu empreendimento evolutivo? Seja a transformação que o planeta precisa. Seja bem-vindo. Este evento é para você. Participe. Saiba mais em empreendedorismo evolutivo. Olá, tudo bem?
7: Vimos convidar você interessado no tema TENEPS para participar do 18º Fórum da TENEPS, sétima semana da TENEPSologia. O tema defensão deste ano é TENEPS, Universalismo, Pacificação. Venha
4: participar com a gente no período de 9 a 18 de dezembro do campus do CEAEC em Foz do Iguaçu. E no último dia do fórum teremos o curso de campo Universalismo TENEPSológico. Nos vemos no fórum. Aguardamos
1: vocês! Olá, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você. É para o acoplamentário que ocorre agora, dos dias 16 a 18 de setembro, com a temática Ortopensinologia. Nesse acoplamentário, trabalharemos o desenvolvimento das habilidades parapsíquicas associadas a técnicas bem práticas para a qualificação dos pensamentos, sentimentos e energias pessoais no cotidiano. Se você tem interesse nessa temática, entre em contato com o CIEC. Eu, a professora Gisele Salles e o professor
5: Ailton Maia aguardamos você. Até lá!
8: Binômio,
1: Cosmoeticidade... Liberdade Cosmoética. Esse será o tema do próximo simpósio da Cosmoetos. Do dia 23 a 25 de setembro de 2022, teremos o segundo simpósio internacional de Cosmoeticologia. Serão apresentados vários artigos de autopesquisa sobre liberdade com enfoque na Cosmoeticologia. Eu sou Alexandre Grauman, coordenador-geral da Cosmoetos, e aguardo você para participar. Até lá!
0: Agora você pode estudar e conhecer mais sobre a ciência a Conscienciologia de forma 100% online e gratuita. O curso O que é a Conscienciologia está disponível a todos que queiram compreender a evolução.
6: Meu bom dia a todos. Hoje, dia 9 de setembro de 2022, às 9 horas, iniciando mais uma atividade, uma apresentação do Epicentrismo em Debate. Esse Epicentrismo em Debate é uma atividade sobre a responsabilidade do Conselho de Epicons, da Unicim, e sobre a or organização da equipe do Epicentrismo em Debate. Hoje nós vamos fazer a apresentação do paper de número 131-131 E esse paper está à disposição, tanto na, no site quanto na internet E vai à disposição de qualquer pessoa interessada em baixar É assim que, que a gente entende o procedimento e fica à disposição e aqui também todos já têm acesso a uma cópia do paper para que nós possamos, a partir de agora, compartilhar ideias, compartilhar propostas. E o meu trabalho aqui é compartilhar o resultado da minha autopesquisa sobre o tema autoconsciência, da categoria da mini peça interassistencial. Então vamos conversar sobre interassistência, interassistencialidade, vamos conversar sobre o paradigma consciencial e trazendo aqui a proposta de nós aprofundarmos nossas experiências. Então vamos, eu vou apresentar a definição, as ideias básicas e ficam a... À vontade para trazerem as perguntas, tanto eh, os que estão nos assistindo via online, pela internet, também aqueles que estão aqui presencialmente eh, nos assistindo e trazendo as perguntas, compartilhando as experiências para que possamos caminhar e, e, e adiante com a nossa proposta da autoevolução lúcida consciente. E nós temos aqui a definição da a autoconsciência da categoria da mini peça interassistencial é a lucidez quanto ao nível de atuação pessoal na condição de mini peça, peça menor, contudo funcional, produtiva, cosmovisiológica ajustada ao maximecanismo de interassistência multidimensional a consins e consieks e mais adiante nós trazemos a condição a auto pesquisa ininterrupta de longo curso favorece a consim a rememoração do registro extrafísico da para procedência pessoal e permite conhecer sua categorização de mini peça interassistencial Evidenciando a integração e a interdependência evolutiva consentida Também nós trazemos no fluxo das ideias Algumas é, colocações, é, resultado de todo o estudo e trabalho do professor Valdo Vieira Na condição, é uma característica que ao pensar Nessa categorização de mini peça interassistencial, de imediato percebemos a complexidade do processo evolutivo consciencial. E essa complexidade, à medida que vamos estudando, vamos vivenciando, vamos nos permitindo é, conhecer nas múltiplas dimensões. O que significa a, a autoconsciência, a tomada de autoconsciência, a noção intraconsciencial da categorização de mini peça interassistencial. E essa complexidade, segundo Vieira, o desempenho da mini peça dentro do mecanismo multidimensional interassistencial é complexo. Eu estou fazendo a citação das ideias do professor Valdo, mas eh, posso compartilhar aqui que eu concordo, é complexo essa condição, mas está aí para nós, seres humanos, ah, está aí para nós, pessoas interessadas na questão da auto-evolução, na evolução grupal, e essa complexidade é para nós destrincharmos e nós é, procurarmos a teática, a teoria e prática. Após a teoria, é possível a prática dessa condição de mini peça interassistencial dentro desse máximo mecanismo. E, nessa, seguindo nessa, ainda nessa ideia, nas ideias do professor Waldo, é, esse parágrafo da complexidade nós vamos adiante que a aceitação, a convicção e a vivência da consciência lúcida favorece sobremaneira a paragrupalidade em ação. A atuação enquanto mini peça, há de ser operativa e eficiente dentro da vasta equipe de amparadores extrafísicos e requer, dentre outras, a alta abnegação e o alto esforço para que a gente possa é, ir adiante nessa condição de mini peça potencializadora da, da evolução, da expansão da autoconsciência nesse nosso planeta, nessa nossa dimensão. Existe uma condição que nos ajuda a compreender, porque esse tema não é tão... Trabalhado na sociedade intrafísica entre os seres humanos Existe um, um aspecto que envolve a psicologia Na fisiologia e na parafisiologia De nós estarmos nessa dimensão Nos manifestando a nossa vontade, a nossa intenção E o nosso aprendizado nessa dimensão Que é a condição da percepção de acordo com a percepção do ser humano, ele percebe a vontade, a intenção, seus interesses pessoais e no dia a dia ele vai convivendo com esse micro-universo. Então, mesmo a pessoa que se dedica a conhecer esse universo íntimo de si mesmo, de seu próprio universo, é difícil. Como atuar no processo da assistencialidade, é, colaborar com o outro na sua dor, colaborar com o outro na sua dificuldade evolutiva, na sua dificuldade de expansão da autoconsciência, se eu não sei, não sinto a dor dele. E aí fica a dificuldade do ser humano. Essa é a dificuldade do ser humano, todos nós. Mas é, 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 não, tem, não tem saída? Tem. E essa, esse é o substrato da nossa intenção de estarmos aqui, é, compartilhando os nossos estudos e as nossas vivências. Mais adiante, no paper, vocês vão verificar que após essa contextualização teórica, nós temos aqui a casuística onde eu tive a oportunidade de compartilhar com todos a, a casuística vivenciada, estudada e, e, e amadurecida e que no momento ela está aqui para a gente é, compartilhar e debater essa casuística. Mas ainda dentro do contexto é, teórico que nós estamos elaborando, a primeira condição para ampliar a autoconsciência multidimensional é o processo do autodidatismo. Então nós temos aqui no, no parágrafo mental somática uma informação chave para essa questão. Né? O autodidatismo contínuo da consciência intermissivista propicia... A formação do HoloPensene pessoal mental somático e da interassistencialidade, condição sine qua non, para a categorização da mini peça lúcida com o predomínio das percepções extrasensoriais. Então nós estamos num contexto, voltando à condição da percepção, o quanto que a percepção desses senti sentidos básicos do ser humano, ele não facilita essa condição de compreensão da dor do outro, da evolução do outro, do processo da, 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 da massa de consciências que forma a humanidade e a para-humanidade. Mas à medida que a pessoa vai desenvolvendo essa percepção, ela vai buscando essa condição da mental somática, quer dizer, usar o corpo mental, usar o corpo do discernimento, o corpo da lógica, do discernimento, das neoideias, das neopropostas, neoconstrutos, e a pessoa vai ampliando a per sua percepção. Ao ampliar a sua percepção, ela vai vivenciando fenômenos parapsíquicos, ela vai vivenciando a sensibilidade energética, que vale relembrar. É, a vida nessa dimensão aqui, ela é basicamente energética. Todo o processo físico, material, tem o seu substrato energético. E nessa condição de mental somática expandida, a percepção vai se expandindo e ela vai adquirindo a condição da parapercepção. Na condição da parapercepção, aí já começa a ficar viável perceber a dor do outro, perceber a dificuldade evolutiva do outro. E nesse momento vem a vontade, o desejo de colaborar com a dor do outro. E é muito interessante esse mecanismo da interassistência. Quer dizer, assistindo o outro, manifestando a vontade o discernimento, principalmente a condição aliada ao discernimento, e atuando na assistência aos demais. Aqui a gente já pode ampliar com o e com o sex. tanto as consciências... Que estão se manifestando no momento no intrafísico, quanto às consciências que estão se manifestando na extrafisicalidade, é possível, com a para-percepção, é, nós é, atuarmos ajudando, assistindo, amparando. E nesse movimento é que surge o conceito da interassistência. Porque quando a pessoa se predispõe a colaborar na evolução do outro, ela está aprendendo o como fazer essa autoevolução evolução e o como não fazer essa autoevolução. evolução E aí surge a compreensão do conceito de interassistência. Ajudando aos demais, o resultado é um autoaprendizado. aprendizado Aprendemos ao processo de nos deixarmos ser assistidos, e ao processo da autoassistência. E assim vamos encontrando novas ideias, novas abordagens, novas maneiras de conduzirmos a nossa assistência. E aquela abordagem inicial que eu estava falando, da dificuldade do ser humano, em princípio, é, perceber a dor do outro, perceber a dificuldade evolutiva do outro, começa a ter a facilidade. O, por exemplo. No contexto, na percepção da energia, existe o conceito da assimilação simpática. Então, na hora que você se aproxima do processo energético de qualquer outra pessoa, ou de qualquer outro grupo, ou de qualquer outra é, grupalidade maior, ou sociedade, ou da humanidade, existe o processo da assimilação simpática você absorve aquela energia e decodifica a qualidade daquela energia, decodifica qual a necessidade primeira daquela energia ser qualificada e torna-se viável a participação. Daí. Então, esse é o um aspecto teórico, né? ainda gostaria de complementar com mais essa informação aqui, que quanto mais evoluída, com sim, mais grupal ela se torna. Deixa de ser um órgão isolado para ser um sistema no corpus da humanidade. Há, por isso, aquela mini peça que atua ao modo de sistema funcional ampliado. E essa informação está num dos, dos tratados do professor Valdo, que é o Léxico de Horto Pensatas, ali tem a referência, a citação então vamos reter um pouco nessa, nessa frase quanto mais evoluída a sim mais grupal ela se torna justamente em função da paraperceptibilidade a pessoa deixa de estar restrita e presa ao processo do soma físico na percepção dela e ela expande para a potência da consciência dela esse ser é, multidimensional, interdimensional, esse ser que é a nossa real natureza, que é a consciencial, que é a extrafísica. ok? E nesse contexto, nós começamos a vivenciar a interassistência. E olha um contexto que eu acho assim, eu observo muito prático na nossa sociedade. É a condição da heterocrítica. Eu gostaria de comentar isso e depois, se vocês concordarem, a gente pode aprofundar um pouco mais. Né? É, a heterocrítica chegando até a mim é a oportunidade, é o mecanismo que vai me permitir perceber algo de mim sobre uma zona, uma zona escura, um, um, algo que não está percebido por mim. Mas, no entanto, a heterocrítica na nossa sociedade, na nossa humanidade Ou nas sociedades que formam a nossa humanidade e para a humanidade Como é difícil receber a heterocrítica E como é difícil a franqueza, a honestidade, o tato, a fraternidade Ao compartilhar, fazer a heterocrítica aos, aos demais que convivem com você então, essa é a condição da, da, da entrada desse tema, né? autoconsciência da categoria de mini peça interassistencial. E o que, o que me permitiu compartilhar com vocês as informações da casuística? Primeiro, eu agradeço muito a oportunidade, porque é uma vivência, é um episódio extrafísico, vivenciado por mim, desde sempre. Eu tentei identificar quando, a partir de que idade, eu, eu comecei a lembrar desse episódio vivenciado e eu não tive clareza, porque na infância, eu tenho momentos da minha infância, nessa vida aqui, em que eu já relembrava o vivenciado na minha intraconsciencialidade, né? na minha lembrança. E, no final do período intermissivo, em que eu estava já preparada, estava na reta final para mudar de dimensão, sair do extrafísico e começar essa vida aqui, é, conectada energeticamente a esse instrumento, né, que o corpo físico é um instrumento para manifestar a vontade, a intenção e o aprendizado da gente. E ocorreu nesse período de pré-ressoma, quando eu estava mais ou menos lúcida, tranquila e deixando os procedimentos acontecerem, quando eu percebi que alguma coisa mudou. E o que é essa coisa que eu percebi? É a potência da energia. Eu estava dentro de um fluxo de energia, imagina você estar num campo aberto, tranquila, e você está sentindo uma aragem, uma, uma leve brisa que lhe está confortável, conforto, De repente, essa brisa, ela passa a ser uma ventania muito forte E que leva você a, a buscar a sua consciência Primeiro, o que está acontecendo? Onde eu estou? Preciso de segurança? Como é que é? E aquela leve brisa, ela, ela altera a potência dela Fazendo com que você se desperte A sua, a minha atenção ficou aguçada no que ficou aguçada, eu percebi que havia muitas consciências à minha volta. Eu, era, eu estava num centro assim, num centro no sentido de que eu percebia consciências em torno de mim. E eram muitas. Eram, Eu acho que o termo que me, me deixa assim mais é, é confortável é havia uma multidão. E quando eu comecei a tomar autoconsciência e consciência daquela condição, de imediato, eu percebi a qualidade daquelas energias. E era de uma harmonia, de uma afetividade, de uma fraternidade de, de, de multidões, de grupos. A potência era significativa nesse sentido. Então havia a qualidade e a quantidade naquela manifestação. E isso, como eu falei, ampliou a minha autoconsciência e fiquei mais atenta quando eu percebi que não havia palavras. Havia uma compreensão que chegava até mim. E essa compreensão, ela me conduzia e eu também a conduzia de alguma forma. Havia uma receptividade. Naquela condição, eu, em função... De mecanismos eh, do parapsiquismo, mecanismos de atuar com as sinaléticas, energo parapsíquicas de grande valor, de grande valor para todo ser humano. Não importa a religião, não importa a sociedade, não importa, não importa a política, o que importa é a própria pessoa querer melhorar ela, a própria pessoa querer qualificar ela. A própria pessoa querer Dar o passo adiante no autoaprendizado Então o que aconteceu a partir dali Que eu fiquei numa condição de ausculta É uma postura intraconsciencial Que o pensamento paralisa Apenas a, o discernimento, a cuidade funcionando Você registra tudo o que ocorre Mas você não interfere quando eu aumentei essa condição do parapsiquismo, a comunicação com esse maximecanismo se intensificou mais fácil, facilitou. E, e esse mecanismo me sugeriu tomar autoconsciência do que tinha a minha volta. Então, eu fui percebendo a, a minha esquerda, a minha frente, a minha direita, fui percebendo, e eu voltei até perceber o que havia atrás de mim. Quando eu voltei para ver atrás de mim, foi percebido que, de alguma forma, eu aquele grupo todo estava devagarinho, numa harmonia, se afastando de uma é, estrutura, uma paraestrutura arquitetônica, aqui está mais bem especificado, é uma, uma para-arquitetura e essa para-arquitetura me, me faz lembrar sempre me fez lembrar é a estrutura dos aeroportos de muito antigamente. Né? Lá de, quando eu cheguei aqui, já observava, me chamava muito a atenção quando eu tinha oportunidade de ver a, a estrutura física de um aeroporto. Né? Porque tem sempre, tinha sempre, hoje em dia é muito diferente, mas tinha sempre o, 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 o pilar né? e era arredondado, havia arredondado. E, olhando aquilo. Me senti bem mais confortável, não que eu não tivesse, mas eu identifiquei como se fosse a minha casa Ou seja, a minha procedência Eu estava me afastando da minha procedência E nesse momento haviam outras consciex que estavam também na postura de estudante De aproveitar o momento para aprender e eu percebi no meu para-olhar que essas, essas conscieges também sabiam que eu estava observando elas, assim como elas estavam me observando, nos observando. Elas, elas estudavam o procedimento extrafísico. Né? E quando tomei consciência disso, percebi a informação... É, não palavras, mas a compreensão de que elas seriam o próprio estariam no próprio grupo, o próprio próximo grupo para fazer a ressoma, né? resumando. E nesse momento invadiu, expandiu demais a condição da fraternidade, a noção da cosmoética, tudo tudo em harmonia, tudo muito bem estruturado. E voltando então a si, é, a noção que eu era uma mini peça, que esses evoluciólogos, essas consciex evoluciólogas, é, tinham uma, uma, um domínio dos procedimentos ressomáticos, né? de como que se faz o deslocamento de grupos de consciex entre uma dimensão e outra, e, de alguma forma, aquilo já existia dentro do meu conhecimento. E sabia que, então, eles potencializariam a energia para deslocarmos, eu e todos os demais ali, para uma outra dimensão. E, na hora que isso ocorreu, a partir daí, eu passo a ser ou um feto, eu não sei explicar isso, não sei definir isso, ou eu passei a ser mais um feto ou eu passei a, é, a condição de e já estar ressomada. Não sei se aquele momento era o momento da consciência assumir o corpo físico ou se ainda haveria um período de aguardar a formação do corpo físico. Bem, podemos é, aprofundar bastante, eu estou assim com muita vontade de conversar esse assunto com vocês, tá bom? E eu vou pedir licença à organização do evento, né? porque é, hoje aqui no nosso ambiente, nós, eu peço licença então para participar, comentar, né? trazer aqui essa participação especial, que é a Dona Eni. Dona Eni é uma senhorinha muito amorosa. É uma senhorinha que tem noção com relação a múltiplas dimensões, ao renascimento, que ela chama de, de é, reencarnação. E é o mesmo processo, né? Essa senhorinha tem 96 anos de idade biológica. Estou certa, mamãe? Tudo bem aí? Isso, então. É a Dona Eni. E eu quero registrar, sim, muito agradecida, Dona Eli, por você estar aqui, pela sua presença. Eu sei que você gosta de estudar, a Dona Eli gosta de estudar. Tá? Por isso é que ela decidiu vir aqui, quando soube que esse ambiente aqui que ela sempre nos pergunta o que, que a gente faz na Conscienciologia, né? Então, ela pediu para vir. Seja muito bem-vinda, mamãe. Obrigada por você estar aí, tá bom?
5: Falar agora? Pode falar. Falou Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigado. obrigada por gostou gostando, ouvindo a palavra. Estou adorando
6: muito. Que Deus continue te auxiliando sempre. Um beijo da sua mãe. Obrigada, mamãe, obrigada, as melhores energias e as melhores oportunidades de evolução para você, tá bom? Vamos juntas.
9: Marina, ela está falando que você é muito inteligente, que está falando é, sem ler de improviso,
6: ela está achando o <risos> É, você vê que ela está acostumada a estudar, né? Professora, nasceu em 1926, no interior do Brasil, e se formou professora formada. Ah, num gilossoma. Então, tem assim, um valor muito grande, sempre valorizou a condição do estudo. Nos conduziu para isso, mesmo no subúrbio do subúrbio carioca. Então, eu estou à disposição, né, tem toda a organização para a gente trazer é, a, a, os nossos participantes online e também os que estão presentes aqui.
7: Bom, bom, dia, Marina. Bom dia a todos. A gente queria agradecer a abordagem de um tema que eu acho que é mais complexo de, de abordar, de trabalhar em função de ser do período intermissivo. E é algo que, para nós, é mais difícil rememorar. Às vezes, muito mais do que da, a condição retocognitiva, experiências mais antigas. Né? Se alguém tiver alguma pergunta aqui, pode começar, e depois a gente já tem umas perguntas online. Eu acho que a Imânia já tem.
8: Oi, bom dia. Na verdade, eu não sei bem se é uma pergunta ainda, né? Porque assim, é o campo tá bem, vamos dizer assim, metossomático, somático Também tem uma questão do fraternismo, né? Tem uma energia bem gostosa aqui no tertuliário hoje. Ao mesmo tempo, tem uma expansão, né? Assim, do raciocínio e, e da reflexão. Então, eu ainda nem tenho pergunta, Marina, mas ao longo aí a gente vai fazer. <risos> mas é mais para expressar assim, uma satisfação com o tema e essa experiência que você teve é muito interessante, né? que você relembrou. E aí eu fico pensando assim, nossa, como será então, né? depois, depois quando termina ali sua, sua rememoração, o que será que acontece até chegar a consciência lá né, no... Na questão ali da, da fecundação, né? Então, mas fica só essa reflexão, tá? Sim,
6: mas é uma reflexão que me ajuda. Porque eu tenho a mesma curiosidade, eu, eu mesmo, é, a pesquisa continua. Eu, eu tenho é, interesse em conhecer naquele estado de autoconsciência é possível, eu já era um feto. Eu não era um feto e já era uma criança e eu estava apenas relembrando o que aconteceu? É uma hipótese. Né? Ou está, estaria é, passando por aquela condição que iria acontecer? Não sei dizer não sei. Mas eu sei uma condição que você falou aí. A qualidade do padrão dessas energias quando a gente lembra, relembra, revivencia, fala Nesse momento E nessa condição Eu demorei É a primeira vez que eu consigo escrever Esse episódio extrafísico é, Escrever E compartilhar a escrita É a primeira vez Porque era muito agradável Para aquela criança Chamada Marina reviver isso no seu mundo interior, na sua intraconsciencialidade, né? Meu temperamento já... eu tenho um temperamento muito tranquilo, muito calmo, é, muito reflexivo, já, já, já foi assim, já cheguei aqui assim. E aí, isso favorecia eu ficar no meu cantinho, num processo de, não sei se eu posso chamar de êxtase, mas num processo de uma autoconsciência multidimensional do momento em que eu me percebi a mini peça. E na certeza não é porque alguém falou porque se leu, é porque vivenciou o processo do mecanismo multidimensional interassistencial. Eu também vou aproveitar a sua colocação por para focar novamente na condição do interassistencial. Eu tinha plena consciência de que eu estava recebendo assistência, informação, tranquilidade, fica firme, estamos aqui, observa, veja onde você está. E, e todo o procedimento no, 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 é o um máximo mecanismo. Eu era só uma mini peça, mas eu recebi atenção, eu recebi esclarecimento. E imagina, quer dizer, eu só posso imaginar a quantidade de procedimentos técnicos que o Max mecanismo eh, provavelmente estava fazendo. Né? Então, na infância passou, a adolescência, eh, a minha primeira parte, né, até os 24 anos, eh, conduzida tanto pela minha família materna quanto a minha família paterna, eh, eu nasci num ambiente bem estruturado, com relação às obras de Kardec. Eu hoje tenho clareza de ter estado naquele momento em que Kardec concordou em fazer as pesquisas, pesquisar as médiuns, pesquisar a mediunidade, pesquisar a interdimensionalidade. Fato é que aquele cientista, aquele professor que gostava de pesquisar, chamado Allan Kardec, ele concordou em fazer aquelas pesquisas né? Então as minhas duas famílias já elas vieram daí Então eu recebi a informação da, da, da extrafisicalidade né? Na, é, Dessa realidade de, como, sempre, como, como diz aqui o paper desde antes de nascer Mas quando chegou é, aos 24 anos Aos 20 anos eu já atuava, né, como é, uma organizadora, uma administradora, é, no centro, na diretoria de um centro espírita. Nesta vida eu nunca trabalhei como médium, não me surgiu essa condição, mas sempre dentro do trabalho de interassistência. Né? E aí nesse momento eu eu penso hoje que talvez eu, eu já poderia escrever isso, já poderia falar sobre isso, mas eu não encontrava palavras para eu expressar essa vivência. Então, é, gosto de ressaltar, acho importante ressaltar isso, porque a gente registra a evolução da pesquisa, né? a ciência que para numa pesquisa e numa descoberta de novas ideias, não tem ciência aí. Então, eu me esforcei, agradeço muito ao meu pai, que me conduziu muito por esse foco da ciência, foco da pesquisa, foco para ter clareza nos fenômenos parapsíquicos. Ele também foi um grande médium, ele era um grande psicógrafo. E, e nessa condição, eu algumas vezes eu tentei compartilhar, principalmente quando eu estava em um grupo é, que eu percebia afinidade, essa afinidade de ideias, afinidade de propósitos e eu, eu me lembro que eu tentei, mas não consegui então, com a Conscienciologia, com os conceitos de esclarecimento com a vivência realista, vivência estudada, esmiuçada dos fenômenos parapsíquicos, da multidimensionalidade aí eu consegui escrever aqui. então, e eu estou muito agradecida a todo
8: o processo. A gente que agradece também.
6: Pois não.
2: Aqui, bom, parabéns, né? Obrigada. Todo esse esse desenvolvimento, essa clareza em trazer e compartilhar com a gente essa experiência. Obrigada. Com todos esses detalhes, né? A gente conversa bastante e eu queria uh, que você expandisse, trouxesse mais uh, essa questão de, da lucidez quanto ao nível de atuação pessoal na condição de peça menor ajustada e na no item complexidade, quando uh, o Valdo traz né, a questão da aceitação, autoconvicção e vivência da consciência lúcida favorecer sobremaneira a paragrupalidade em ação. Sim. Então, aquela questão que, às vezes, que eu, eu li aqui o paper como um todo e que você trouxe um pouco, aquela sensação de que você sabe o, o, que você tem que estar naquele local presencialmente para ser um representante daquela equipe multidimensional. E esse, essa, digamos, aceitação de aguardar o próximo momento, aguardar a próxima instrução, a, a para-preceptoria que acontece nas tomadas de decisão, já que nós atuamos numa grande equipe. Eu queria que você trouxesse esse... Porque é um ajuste que a gente tem que fazer, né? Na gente mesmo, com tanta informação e saber, olha, agora eu tenho que aguardar. Eu sei que eu tenho que estar aqui, eu sei que a minha presença é importante, manter a minha pensanidade, a minha ortopensanidade é relevante. Mas eu ainda não me sinto totalmente lúcida quanto ao próximo movimento e aguardar a atuação da equipe. Eu queria que você trouxesse um pouco essa experiência. Sim.
6: Quando você fala, eu me lembro de um conceito chamado de arrogância do saber. Em função do ser humano ter a para percepção muito contida ainda e a vida nesse planeta, né? tanto a humanidade a para-humanidade, não tem muito espaço para expandir isso né? por, por autorresponsabilidade de si próprio. Então, o que acontece? Aquela perspectiva psicológica que eu comentei no início, né? eu enxergo o mundo a partir dos meus olhos daqui para frente. Mas quem está aqui atrás? Quem está na lateralidade? Então é algo, por exemplo, que a gente ainda pode explorar. Podemos trazer outros papers com essa abordagem. Olha quando aquele a Max mecanismo me propôs eu tomar consciência. E eu me lembro que eu tomei consciência primeiro aqui. Tomei consciência, né? Está escrito no paper. Eu identifiquei que algumas consciências estavam bem dormidas. Elas estavam bem sonambulizadas. Outras já mais ou menos pouquíssimas estavam, sabe, aguçadas, assim, percebendo aquilo que eu estava percebendo. Pouquíssimas. Então, ao ressomar, a gente chega aqui e a perspectiva é essa daqui para frente. E o, que é ver? o que se vê? O que se vê? Não vamos nem entrar nas características, nos detalhes do nosso planeta de hoje em dia, mas é uma realidade muito, muito imatura. Bom... Essa é a realidade, que uma mini peça lúcida renasce e está aqui, me parece que a sua colocação está aí. E aqui também, nesse, nesse parágrafo que a gente fala da complexidade, né, trazendo o professor Valdo aqui. Então, ó, a aceitação, autoconvicção e vivência da consciência lúcida favorece, sobremaneira, a para a grupalidade. Mas que tal a gente começar pela grupalidade? Então vamos falar aqui para a pessoa que está nos ouvindo. A sua vida parte somente do que você pensa, do que você faz, do que você sente. Ó, a pensenidade é o pensamento, é o sentimento e as energias, é a ação. Então o ser humano age a partir do que ele pensa, do que ele sente, do que ele quer, do que ele faz. Mas e aí, você? Você gostaria de vivenciar, de perceber o maxi mecanismo multidimensional, interassistencial? Então, qual é a dica, sabe, Poliana? É assim, ó. Comece a conhecer você mesma. Como você é? O que você faz? Quais são as suas opções e suas escolhas? Ela é só você? Tem que melhorar. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Procura uma psicologia, procura uma psiquiatria, procura uma dinâmica de grupo. Procure uma, uma profissão que permita você lidar com as pessoas. Porque senão permanece trancafinhada dentro do que já conquistou, em termos de autoconsciência. Então, observa essa condição. Ó, a aceitação. A autoconvicção e a vivência da consciência lúcida favorece, sobremaneira, a paragrupalidade em ação. Então, quando o ser humano se coloca em ação, buscando essa relação de grupo, que não precisa é, muito esforço para saber o quanto que é difícil, difícil a produção de grupo, né? e, no entanto, é o que permite a própria consciência expandir a autopercepção. Não é que ela vai sair de si para o outro, ela vai expandir a percepção dela. Ao expandir a percepção dela, ela vai reconhecer e vai tocar na condição da extrafisicalidade na condição de mini peça no Max Mecanismo. Eu registrei essa condição essa sua colocação, mas você fez uma outra colocação. Você identifica aqui no, no paper para me ajudar?
2: É no complexidade, né? Quando é, coloca a questão de você se ajustar, é, que é que junta a definição com essa complexidade, porque eu percebo esse ajuste gradual. Sim. Porque a gente vai tomando consciência, né, ampliando a lucidez da nossa condição de mini peça. E esse ajuste ele é gradual, exatamente porque, como a atuação é em grupo, às vezes aquilo que você está pensando que é o encamin melhor encaminhamento, grupo aumenta, a sua visão não consegue perceber o todo. E aí, grupalmente, existe uma outra digamos orientação. E Se Sim. a gente for precipitado, a gente sai fazendo, né? Sim, sai fazendo. Coisa do ajuste, né, da, é. dessa nossa percepção auto percepção em relação
6: ao Ah, me lembrei. É, você, você falou essa condição. A questão da parapreceptoria, né? A parapreceptoria é uma condição de aprendizado. É uma condição de autoaprendizado. E para ocorrer esse aprendizado, o primeiro passo começa da vontade, da intenção. Tem querer, tem que, tem que querer, você que, quer, então o passo está dado. Porque o mecanismo, ele já existe essa, essa influência do maximecanismo em toda a humanidade, em toda a para-humanidade. E não precisa, se a pessoa tiver em dúvida, não precisa focar, ficar focado só na Conscienciologia. Vai para a ciência é, é, tradicional, vai estudar Física, vai estudar Física, vai estudar Química. Como é que pode o nosso planeta ser é tão pequenininho e é tão conflitivo? Será que naqueles planetas assim, mega planetas, que pertencem à nossa galáxia, que pertencem, né? São nossos amigos, né? São planetas amigos, né? Então, como será que deve ser lá? Será que aumentando a humanidade, a para-humanidade, aumenta o conflito? Espero que não, pela lógica não. Mas então, voltando aí, aproveitando a sua colocação, Poliana. A sugestão que eu tenho é assim, ó, é estudar física, estudar química, estudar as ciências dentro do paradigma convencional que ajuda a pessoa a viver em grupo. A viver em grupo não é só é, é viver, né? é conviver com grupos, com resultados evolutivos. Né? E, e a Poliana está, na minha opinião, trazendo muito bem a vivência porque, é, a, por exemplo, a minha vontade, o meu desejo, a minha decisão, a minha análise crítica dentro das variáveis envolvidas numa questão e, e a decisão pessoal de seguir nessa direção, ela existe. Mas na hora que ela existe, existe o mecanismo intraconsciencial de ver todas as variáveis envolvidas. Bem, na é verdade que não são todas percebidas, mas o alto esforço em perceber o número maior de variáveis envolvidas na questão já está como a mini peça porque, como pelo menos a minha vivência aqui, a gente não escuta palavras, né? Marina, não faça assim, faça sábado, assim, não escuto vozes, não escuto. Mas eu passo a compreender variáveis envolvidas na questão que eu não estava percebendo. No que isso acontece, eu falo, ai, mas não é que isso não era bem assim. Ficou claro, Poliana?
1: Marina? É, parabéns pelo, não. pelo paper Grato por compartilhar conosco um tema tão importante né? Sim. Eu acho que um dos maiores temas para a nossa evolução É pensar nessa condição de mini peça né? E é um fato interessante né, que os paradoxos da evolução né, Aqui a gente tem o paradoxo do diminutivo a maior Mini peça né? E que tem a ver com o que você traz lá na primeira página No item complexidade, que é uma fala do professor Valdo, Que fala da abnegação eu só posso ser mini peça se eu abnegar de alguns aspectos do meu ego. Né? E essa tomada de consciência, que vem de uma auto-pesquisa mais aprofundada, é, requer realmente um avanço da nossa parte. né? É. Que é, é, na minha percepção, é um paradoxo mesmo, porque você se coloca como pequeno. De fato, nós somos muito pequenos, por mais que a nossa evolução possa ser lapidada e a gente possa galgar outros... Outros patamares nós somos pequenininhos Perto dessa grandiosidade cósmica que você também nos traz né? E quando a gente se dá conta disso E começa a agir como mini peça Esse aspecto da empatia Que eu acho que é tão importante Que você traz na tua fala o tempo inteiro né? Pelo menos está embutido na tua fala Que é a capacidade de abnegar de si Se colocar no local ou do outro Mas não para se evidenciar Para fazer de fato uma interassistência Então a gente estuda para aprender, para aprimorar o conhecimento, estudo a conscienciologia, estuda as outras áreas da ciência, mas com a finalidade única e exclusiva de ampliar a nossa compreensão de si próprio do mundo e fazer essa interassistência de fato, que é a ferramenta que está aí disponível e que nos faz evoluir. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais, você já falou bastante isso no paper, mas se puder fazer mais algumas, algumas falas né, a respeito dessa questão mini peça é, em relação... A redução do ego, a, a diminuição, o arrefecimento do ego e essa sim. ampliação do papel de pé.
6: Sim, sim, muito bom, muito bom. Eu vejo uma, um conceito que nos ajuda a compreender isso, chama-se inteligência evolutiva. E a inteligência evolutiva, ela começa a ser desenvolvida com o próprio interesse da pessoa a pessoa ela começa a ficar saturada da vida material pelo, somente pelo resultado material, somente pelo resultado intrafísico. Então, na hora que a pessoa começa a ficar saturada, ela começa a buscar algo e ela identifica que esse algo não está fora dela e ela começa a pensar mais. Olha a mental somática aí. Ela começa a pensar mais. Ela começa a querer identificar algo para aliviar a intrafisicalidade dela. Vai um tempo aí, dependendo de cada fôlego, né, de cada um. E na hora que ela começa a fazer isso, ela se deixa ser assistida. O grande, vamos dizer assim, pulo do gato. O grande start do processo evolutivo. Ela se deixa ser assistida. E aí ela identifica que algo aconteceu. Às vezes é o próprio familiar que ajudou ela, às vezes é o vizinho, às vezes é um colega do trabalho, às vezes são os filhos, mas às vezes ela não identifica é, é pessoas ela identifica que algo aconteceu com ela. Nesse momento, ela está percebendo a condição de mini peça. Nessa condição, que ela já, já se saturou de uma vida materializada apenas, o Max Mecanismo é, faz um mecanismo, pelo menos é assim que eu percebo, hoje em dia, ele faz o um mecanismo de munir essa consciência de vivências. Então, a gente escuta aquela pessoa fala: não, eu nunca fui projetora, mas eu me vi fora do corpo, fazendo isso, ajudando, e, e eu fui ajudada, mas foi bacana. Olha aí, virou, virou, não, não, não vai mais ser apenas uma, um conjunto de ossos e um conjunto de energia se manifestando. Ela nunca mais volta a ser o que ela era antes. Então eu vejo assim, esse... por isso que eu, eu, eu costumo identificar como a inteligência evolutiva. Então primeiro passo, voltando aí a sua colocação muito boa, né? Ó, se deixa, se permita ser assistido, se permita ser ajudado. Isso, pensa, reflete sobre a arrogância do seu saber você pode saber muito, você pode ter vários diplomas dominar várias línguas pode ter cargos muito importantes na sociedade intrafísica tudo isso é muito válido mas observa o próximo passo o próximo passo é você pensar nessa condição de se deixar ser assistido aí você vai aprender na prática como é assistir aos demais tá? por aí a gente chega lá Claro, alguma coisa? tem lógica isso? Aí, né? alô
9: pois não? bom dia Marina bom dia eu estou mais ou menos na linha Lidermani assim é um verbete que parece assim simples mas é extremamente profundo né e, assim, seriam várias questões que eu traria para a gente aprofundar. Eu acho que dá para a gente pensar bastante assim, sobre ele. Eu acho muito importante quando você valoriza a continuidade da auto-pesquisa, do autodidatismo, da grupalidade. Quando você fala que é difícil perceber a heterocrítica, isso foram pontos assim, que me chamaram que eu teria muitas perguntas a fazer. Mas o que eu Queria que você aprofundasse nesse primeiro momento, é quando você fala, você conta a sua casuística, aí você fala que você registra tudo, mas não interfere, você valoriza muito a percepção e a parapercepção. E aqui no, na página 2, no parágrafo interassistência, no final... Você coloca, no movimento final, registrado por mim, éramos somente um bloco, vários energossomas e pensenes atuando em um único procedimento global. Eu acho isso, assim, de uma sutileza de percepção, de para percepção muito importante. É, eu estava... Só fazendo uma conexão, tem um, um biólogo, Lipton, que escreveu sobre a, a biologia da crença, ele fala exatamente isso, que a biologia está muito atrasada porque ela não valoriza o trabalho da, das energias e da percepção, porque é a percepção que é o sinal para todo o nosso soma, para a modificação dos DNAs e tudo. Então, eu queria que você assim aprofundasse mais nessa questão da percepção mesmo, da parapercepção, como você é, entendeu nesse parágrafo aqui que, que isso seria capaz de realmente influenciar muito nos nossos pensamentos quando você fala que como é difícil perceber a heterocrítica. Não sei se
6: deu... Sim, não, a gente vai elaborando juntas, né? E é, é, é super o resultado é super evolutivo a cada abordagem a cada elaboração super perceptivo é, no final você falou a respeito da biologia enquanto ciência né atrasada porque está no paradigma fisicalista newtoniano que não caminhou nem né, os cientistas é, na nossa percepção cruzaram os braços e acharam dentro da arrogância do saber que já sabe já sabemos tudo e no entanto não é por aí e eu vejo assim que é, daqui a pouquinho a ciência vai já está constituída é, também com a, a para ciência né? dentro do paradigma consciencial e quando eu penso nisso eu tenho motivação de vir aqui escrever o paper, compartilhar as vivências compartilhar as percepções para a gente estudar juntos isso, isso me ajuda muito. Uma outra abordagem que você colocou e também acho que pode nos ajudar é qual é a condição da autodefesa? Qual Qual seria então a autodefesa? Não seria conhecer o um outro? Você chega em qualquer ambiente, em qualquer lugar, qualquer lugar da sociedade, e chega alguém à sua frente. O primeiro passo, você faz um scanner. A pessoa é o quê? É, o que ela quer chegando perto de você? Né? Hoje em dia, mais do que nunca. Mais do que nunca, né? O que a gente vê aí, né? A pessoa chega tão pertinho com um revólver no rosto da outra. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas só vai acontecer isso se sai de dentro de si. A percepção... Não é que você vai abandonar você, mas a pessoa expande a percepção dela para perceber a outra. A outra chegou perto de você. Qual a intenção? Qual o interesse? Qual a probabilidade? Eu tenho algo para dar que atenda ao interesse dela ou ela veio aqui me doar algo que possa enriquecer a mim mesma? Então, essa tomada de autoconsciência, de grupo, de dimensões, é a própria pessoa que treina ela, tá? E assim vai adiante. Não sei se, se acrescentei algo. Você comentou a respeito de um parágrafo específico. Talvez fosse bom a gente reler e caminhar juntas. Pode ser?
9: É o interassistência na página 2. Interassistência. Da sua experiência.
6: Eita. Ah, já entendi. Posso só aproveitar, aqui.
7: quando você responder a Patrícia, tá. o Alexandre Zaslav está perguntando sobre esse único procedimento global, se você
6: poderia falar um pouquinho mais dele, mesmo. É ah, que está paragrafo... aqui dentro da cidade. É, tá, tá apare... Então, então Zales, vamos ler juntos aqui. Interassistência. A partir daquele momento, intensificou a noção intraconsciencial da mini peça lúcida pertencente a determinado movimento evolutivo então ali eu já tinha percebido que o movimento era evolutivo né? a qualidade do que eu percebia eu identificava não 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 até hoje com eu quase completando sete décadas de de ressomada eu não identifico uma única palavra que eu tenha identificado lá eu Talvez aí a dificuldade em, em, em colocar em palavras, né? Mas eu identifico é, forças, eu identifico é, direções. Né? Então, tem pensenidade e energia. Ó, duas coisas: pensenidade e energia. Como é bom ter um novo paradigma com palavras de novos conceitos que possam realmente nos ajudar na vivência multidimensional. Né? Então vamos lá. É intraconsciencial da mini peça lúcida pertencente a determinado movimento evolutivo, que era o que estava ocorrendo lá. Não havia mais o contato de uma determinada consciência. Não havia era o conjunto, o todo, o mecanismo de vários procedimentos técnicos grupais de energias e da pensenidade na mesma direção. Eu posso colaborar aqui. Na energia, ora era um fluxo de energia, eu comparo, com aquele exemplo que eu coloquei aqui. A gente está caminhando no campo, tem uma aragem fraquinha, né? de repente vem uma ventania, levanta a poeira, né? e a gente, aquilo vai te despertar. Eu tenho que tomar alguma providência, será que vai chover? Né? Vamos sair, alguma coisa assim. E só que lá, na hora que aumentava a força, é, não, não trazia essa sensação de que tem alguma coisa errada. Pelo contrário, porque a pensanidade era exatamente essa, de harmonia, está tudo de acordo, é, anticonflitividade, é, vai dar tudo certo e você não está sozinha, existe todo o procedimento... É como uma pessoa, uma outra comparação que eu faço, a pessoa, ela vai fazer uma cirurgia, e ela sabe que aquela cirurgia é para recompor a saúde dela. Então, ela vai tranquila e, não feliz, mas vai tranquila e, na esperança, na esperança de que os procedimentos cirúrgicos possam acontecer. Então, é essa sensação que eu, eu trago de lá nesse momento, né? Então, havia tantos procedimentos de energias, como também os procedimentos da pensanidade única, na mesma direção. Não havia dúvidas, nem conflitos, somente harmonia e direcionamentos bem definidos. No movimento final, registrado por mim, éramos somente um bloco. Éramos somente um bloco. Você se lembra que ainda há pouco nós conversamos a respeito da arrogância do saber, a respeito do egoísmo. Né? O egoísmo é o um movimento que predomina somente o próprio ego. Mas como predominar o próprio ego no meio de tantos egos, numa condição tão satisfatória? Quem é que vai brigar com aquilo? Não sei. Talvez quem não estivesse percebendo a qualidade daquilo, né? mas éramos somente um bloco, vários energossomas e pensenes atuando em um único procedimento global. Por que eu digo pensenes atuando num único procedimento global? Porque depois de um determinado momento, quando eu já tinha identificado a minha procedência que ia se afastando devagarinho, quase imperceptível, né? E na hora que eu voltei, me postei, é, percebi que não era para eu interferir em nada, simplesmente potencializar o que eles enviavam. Então vinha a onda de energia e eu potencializava a onda de energia. Vinha a harmonia, vinha o equilíbrio, eu potencializava o equilíbrio a favor de tudo e a favor de todos. Então não havia, pelo menos até o presente momento, nessas quase sete décadas de ressomado, não identifiquei nenhum pensamento, nenhuma vontade, assim, mas e eu? Mas e o perigo? Mas onde é que eu vou? Não havia essa dúvida. Não é que eu estivesse ali a nada da minha realidade. Mas eu estava... Havia uma satisfação, eu estava satisfeito com as informações que eu já tinha. Né? Então, na condição que eu falo assim, é, vários energossomas e pensenes atuando a um único procedimento global. Várias mini peças lúcidas num máximo mecanismo evolutivo. Esse, esse resumo que o professor Valdo colocou na Conscienciologia, é tão completo tão completo na minha vivência, ele é completo. Eu era uma mini peça. Eu era só mais uma. Igual, acho eu, a que, aquelas concières que estavam também bem atiladas, como eu, pelo menos eu percebi assim, eu acho que elas estavam fazendo o que eu estava compreendendo que era para fazer. Então, eu fazia manutenção daquela harmonia, daquela anticonflitividade. Quando vinha a impulsão da energia, eu colocava a minha também. Eu dava um empurrãozinho para frente. Na hora que eu percebia a mega fraternidade, a mega fraternidade, é você querer bem de tudo e de todos. Você nem precisa saber o que é esse bem, mas está é, favorável a tudo e todos. Então, Zé Slavos, você aqui que chegou até esse detalhe aqui, ó, é dessa forma, ó. várias mini peças lúcidas, né, é, é, conduzindo num, sendo conduzida e conduzindo num maxi mecanismo. É, eu vou falar um, um, um dar uma, uma uma lembrança para o professor Zaslavski, que ele coordena o, o, o conselho, um dos conselhos da Unicim, por exemplo, o intercientífico. Então, é, imagina assim, professor, você está lá coordenando o seu grupo dentro daquele conselho. E você traz, então, uma pauta nova para que aquele conselho possa realizar, é, ou, por exemplo, um evento, por exemplo, o congresso para ciência, ou o congresso é, dentro da conscienciologia, algo assim. E a pauta, observa bem, ó, a pauta, a partir daquele momento que você trouxe aquela proposta, a pauta gira em torno Daquele, daquela, daquela proposta. Então todos aqueles que estão ali começam a pensar na proposta que você, você levou. É uma proposta de um congresso. Tem ideias diferentes, tem uns que acham que não deveria fazer nesse período, outro acha que não deveria fazer nesse lugar, mas todos estão pensando acima desse detalhismo intrafísico, todos estão, estarão pensando no mesmo objetivo, na mesma conquista. É assim que eu consigo é, traduzir. Sim, alguém? Louisa? Sim.
10: Bom, Marina, parabéns aí Obrigada. pelo trabalho. Eu gostei muito, tenho algumas dúvidas aqui e fui formulando algumas hipóteses do que eu te conheço, do que que essa experiência trouxe assim para você nessa vida. né Voltando ao aspecto da grupalidade, né? você coloca várias vezes aqui, na complexidade, favorece sobre a maneira para a grupalidade em ação. Aí vem a citação aqui da Consim, quanto mais evoluída a Consim, mais grupal ela se torna. E eu fui lendo e comecei a pensar sobre do que eu te conheço, do que eu conheço da sua história do que eu já vivenciei trabalhando contigo aqui, esses meus anos de Conscienciologia, digamos assim. Essas
6: décadas de voluntariado na Conscienciologia.
10: <risos> é, mas é no, no meu caso, os meus anos de Conscienciologia acompanhando o seu trabalho. O que, que eu percebi da sua característica, e isso é muito exemplarista, assim, para mim, né? Essa questão de que você sempre priorizou o grupo. Se, se eu for olhar qual que é a abordagem sua, tem um aspecto interassistencial, que é marcante, é claro, a intencionalidade. Mas eu sempre percebi que você valorizou muito o grupo e sempre priorizou o grupo em detrimento de qualquer outra situação. Essa experiência, e a hipótese que eu estou colocando, essa experiência serviu para vincar nessa sua vida essa importância do grupo em detrimento de uma, duas ou três pessoas, assim, ela teve esse, essa importância de vincar
6: isso daí para você? Sim. Sim, decisiva. É, é, o, é, a, é a incumbência mais séria que eu recebi nessa minha vida. É essa e penso eu que os evoluciólogos investiram um pouco mais que era para me ajudar por isso que pensar na condição de mini peça no max mecanismo é refletir sobre a interassistência e repetindo né a interassistência começa com a pessoa se deixando ser assistida em todo momento, mesmo que a pessoa esteja diante de um sistema ou diante de uma outra pessoa, que ela se sinta agredida, outra pessoa agiu errado com ela, ou aquele contexto agiu errado com ela, mesmo assim, tire proveito para você re, re, reciclar, renovar, aprender, você muda você, qualifica você. Egoísmo isso? Não. Não é para que você consiga lidar com a realidade humana com uma proposta mais evolutiva, com resultado evolutivo para todos, tá? Então, tem essa condição que foi decisiva e eu tenho é, dentro dessa dessa condição íntima é, de um esforço de não, não arrogância, né? Eu tenho essa, essa ideia, que os evoluciólogos me ajudaram para que pudéssemos fazer realmente o trabalho da forma que você está falando. Mas tem um outro fator que, que pode me ajudar, que tem me ajudado nessa postura de convivência que você está falando, né? que são as retrocognições. Nem sempre foi assim, né Lauísa? Mas ter a noção das que o resultado de você agir com um nível de egoísmo maior e o resultado de você agir com um altruísmo maior, você faz a opção. E eu estou fazendo a opção daqui. Sabe? É o altruísmo, é a fraternidade, é trabalhar essa condição do parapsiquismo não a favor de uma pessoa ou de um grupo que chegou e precisa, mas a favor do planeta. É, é, recentemente eu falei isso no meio da realidade política do Brasil e alguém falou, nossa, que utopia é, pode ser para alguns, né mas é, é difícil, é mas é, de gotinha em gotinha um pote vai encher num determinado momento, né então de ideias multidimensionais de novos conceitos de pesquisa de investimento em auto-pesquisa e hoje, sabe, Lauisa eu tenho a clareza dentro de mim, intraconsciencial, que evoluímos em grupo numa, num, num, numa busca da anticonflitividade ou convivemos em grupo num alto nível de conflitividade. A escolha é, é livre, mas a colheita é obrigatória.
10: Certo, eu tenho mais uma questão aqui, mas antes eu quero comentar o que você disse. Eu acho que a, essa questão da retrocognição, ela é extremamente importante, porque a gente já olha e fala, esse caminho eu já fui, já vi Sim. que não deu, vi que errei vou para o outro. Então, a gente, quanto mais lembra, mais tem possibilidade de testar uma postura mais cosmoética. Porque, às vezes, você está testando uma coisa completamente nova que você não venceu antes. Né? A evolução é isso, você vai testando... E vai aprendendo. Eu acho que isso é bem bacana que você eu, trouxe.
6: Eu quero aproveitar a sua fala. Tem uma outra, uma outra dica, uma outra ideia para pensar. Que a, é, não é impede, mas atrapalha bastante essa, essa otimização do processo evolutivo grupal. Tá? É a postura que, em geral, o ser humano tem de reação, reatividade ao erro. Erro é sinônimo de inexperiência, erro é sinônimo de ignorância. E sempre que eu penso e compartilho essa ideia, alguém fala assim para mim, assim, ah, mas tem gente má, muito mal intencionada, é a pura ignorância, porque se ela conhecesse um pouquinho desse maxi mecanismo, ela ia perceber que ela faz parte, ela é uma mini peça, ela pode ser uma mini peça num grupo anticosmoético e pode ser uma mini peça num grupo cosmoético e fraterno. A escolha é livre. Né? Então, é a condição da própria pessoa começar a pensar, a refletir, em mudar a reatividade dela diante da heterocrítica, como a gente já falou, diante da autoconsciência de que ela optou por um caminho errado. A escolha dela não deu bom resultado, deu ruim. E aí? Não perca mais tempo com isso, não. Reprograma. Verifique quais são as variáveis que estão dentro de você e que estão levando você para uma condição de erro, de resultado anti-evolutivo. Então, eu, eu registro isso. Ó. Reação imatura Diante dos erros Dos próprios erros E a reação imatura Diante das heterocríticas Você ia colocar mais algo?
10: Sim, aqui na página 2 No mesmo item interassistência Que o pessoal falou Eu fui lendo também hein, Quando chegou na parte Não havia dúvidas, nem conflitos Somente harmonia E direcionamentos bem definidos me surgiu uma ideia, assim, de uma, uma possível semelhança com o fenômeno de cosmoconsciência. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, se você acha que tem alguma relação. Não que seja exatamente o fenômeno, mas me trouxe, eu percebi uma certa energia semelhante. O é. que, que, que você acha dessa é
6: hipótese? É, bem, é bem semelhante. Eu, eu não tenho segurança porque eu precisaria de lembrar de outros momentos para fazer o cotejo, né? E quem sabe se isso não venha a ser possível mais adiante. E no momento, eu, eu pode ser que seja, de qualquer forma, é a estrutura, eu também concordo com você, é uma estrutura que a autoconsciência multidimensional deve ser.
10: É, e o a resultado, expansão. né? Se você Pô. vê o resultado do, do fenômeno cósmico, é. pelo menos na literatura, né? Não tive o um fenômeno ainda, pretendo Sim. ter. Gostaria muito de experimentar. Sim, começa, começamos é, daí, né, Luiz? É, mas... Olhando pelo menos, assim, o resultado, dá para ver que foi um fenômeno que foi norteador, que deu é. a noção de, de mini peça do maximecanismo. É. E também dessa questão do, do próprio processo de ser mais aberta a... a funcionar melhor dentro desse maximecanismo. É. Eu acho que é, pelo menos é. por hipótese, na minha, na minha ideia, é, o fenômeno um cosmo-consciência seria mais ou menos isso.
6: Ajuda-se.
4: Oi, Marina. Oi, Carol. É, primeiro, parabéns. É, eu fiquei pensando enquanto você estava contando daquele trecho é, da aragem, do, da brisa suave e quando você se percebeu com um padrão diferente. É, a minha pergunta para ti é se você... Quais características, quais traço-força seu você é, percebe que podem ter favorecido essa acuidade maior nesse momento? Tem algum traço seu que favoreceu essa percepção?
6: Tem sim. Eu tenho a impressão que é o temperamento, de forma geral. Né? Uma condição é, que eu coloquei aí estar nesta dimensão é, recebendo assistência, fazendo assistência cria um campo em torno da pessoa favorável a essas retrocognições e as retrocognições nesse caso vêm com orientação de evoluciólogos então você se estuda e se recicla não sei se eu posso dizer com mais facilidade, mas o resultado é mais otimizado nesse sentido. Tá? Então, então, isso acontece dessa forma. E devido é, à proposta da auto, auto proex já ressomar com esse nível de auto já um certo nível de autoconsciência multidimensional. É, é, não tem outra proposta que eu consiga enxergar com lógica que não seja a prática da interassistência né? então, é, usando esse exemplo da aragem, você está, a, a aragem está agradável, tem um ventinho e de repente é uma tempestade, você já sabe que a tempestade não é bem uma tempestade a origem, a causa da tempestade é que lhe importa por que está tendo uma tempestade? Né? Então você vê, continuando No exemplo do clima Clima do planeta né? Então você vê, são N variáveis Envolvidas que quando Conjuminam, provocam um, um tufão, um furacão Ou uma leve arase Então essa noção De que você é uma mini peça, não é só na condição de se perceber dentro de um máximo mecanismo, é na certeza que, íntima que vai sendo construída na sua intraconsciencialidade, que nada é por acaso, nada está solta. Né? Não existe o cal calorão que está lá no, no norte do planeta, lá em, na, em outros, outras aragens do nosso planeta, não é por acaso. Né? Quantas variáveis envolvidas Mesma coisa, gente, aqui desse aqui em Foz do Iguaçu O inverno começou em maio Há quase 20 anos que eu estou residindo em Foz do Iguaçu O meu aniversário é em maio E tinha um frio Mas logo não era inverno Dessa vez o inverno começou aqui né? Então Para, pensa a Primeira coisa é registrar Então é a autoconsciência a memória, As memórias também atuam nisso, então você registra as diferenças. Tudo e todos têm diferenças. As pessoas que convivem comigo, elas, acham, elas, elas às vezes sinalizam que não é muito fácil, não, porque passa a ser perceptível as, os detalhes né? e você, no que você percebe o detalhe. Você percebe um copo que pode cair, você percebe que o negócio está na beira, você percebe que aqui está ótimo, mas aqui tem um local mais adequado, né? você vai com esse temperamento assim. Isso tem me ajudado, sabe, Carol? É,
4: certa vez você tinha comentado comigo que no teu temperamento tem um mecanismo de estar sempre perguntando, mas por que, é. que isso aconteceu? É. O que, 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 que isso quer dizer? É. E que, como isso talvez né, é. nesse momento tenha facilitado é. essa... A cuidar maior.
6: A primeira vez, no início que começamos com a conscienciologia, professor Valdo, e formação da comunidade conscienciológica, né? É, o professor Valdo tinha muito perto dele um mega amparador que era o Talmal, né? um chinês bacana. E, e acontece que ocorreu. Quando eu tinha por volta de uns nove anos de idade, eu estava na quase dormindo, né? e de repente eu vi sobre a minha pessoa, né? a imagem na posição de lótus de um determinado chinês muito familiar e eu sabia que estava tudo certo, era era muito positivo. eu estar vendo tão perto assim, ele está em outra dimensão, né? mas tão perto assim, mas Algo me deu um comando Que eu deveria gritar e chamar meu pai E eu assim fiz, né? Aliás, se minha mãe tivesse aí Eu ia até perguntar para ela Porque era comum de ocorrer isso assim, né? Aquela criança parapsíquica Ela exigia e exigiu atenção Nisso meu pai veio até o quarto E aí sentou do meu lado Exteriorizou as energias Segurou nas minhas mãos, acalmou E ele falou, o que aconteceu? Ele viu que eu estava calma e ele segurou na minha mão. Eu contei para ele como é que era o é, um amparador, a Consiex, né, que estava ali. E depois eu fiquei sabendo que aquilo fez um link com ele intenso e ele estava em conflito numa determinada condição, família. É, eu venho de uma família de oito filhos, né, Carol? É, então somos dez, é um grupo de dez, pai e mãe e oito filhos. Eu sou a segunda mais velha. Então, aquilo ali foi para ajudar o meu pai na assistência que ele estava fazendo. Então, você vê que se a gente analisa os fatos somente com paradigma intrafísico, muita coisa você não compreende. Você não consegue perceber que as as outras variáveis não evidentes no contexto. Isso ainda hoje eu compartilho com vocês aprendendo. Tirando um pouquinho
5: mais daquilo Sabe Pois não, Glaucia Marina, obrigada aí Por ter escrito esse paper E, e ao ler eu, eu comecei a entender um pouquinho mais do, Da forma que você Se comporta né, As suas atitudes Então aqui nesse relato Desse paper aqui dá pra gente entender Por que, que você tem Alguns abertismos aí que você não 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 nega né a gente convida você aceita a gente propõe você aceita e a minha pergunta é Marina, no seguinte você começou o dia de hoje dizendo que é a primeira vez que você registra essa experiência porque você não encontrava palavras e a minha pergunta é você vai registrar essa experiência em no, no outro trabalho
6: é você é, Existe uma, uma percepção, não é para a percepção Mas existe uma percepção que você está perguntando Se eu vou colocar isso no livro que eu estou escrevendo É essa a pergunta? Essa é essa
5: a pergunta E por que ainda não colocou?
6: É, o por que ainda não colocou Eu vou convidar você, é porque... Ela está me ajudando a escrever o livro, é uma das revisoras, uma das, né? então você vê que não foi muito difícil de perceber aqui, né? o padrão de energia e também a pensanidade, <risos> ficou meio fácil. Né? Mas eu, eu vou sugerir que você releia o que já está lá, você né? tem um link <risos> e vai lá, que você vai ver que a estrutura, assim, né? a organização, o fluxo das ideias, aqui ficou melhor. É, a comunidade conscienciológica tem equipes de revisores, equipes de intelectuais, a editares, então, a epígrafe, é, eles são capazes de é, fazer assim a beleza do negócio, né? Então o esse peito já está revisado, né?
5: tá. mas está lá. Então está é a então, da mim, última né? revisão do artigo do arquivo já está lá. Já fica. Então tá perfeito.
6: Pode, pode. É, era essa a sugestão, né? Era, era é. essa. Agora se tiver, se tiver, alguma outra sugestão você vai falando. Aqui, né? Não,
5: eu acho que o que ficou muito claro aqui que você falou foi a questão da lucidez, né? Então a partir do momento da consciência lúcida ela pode perceber a função da mini peça. Né? Então, me pareceu ali que tudo realmente é. vai partir da lucidez. Se não tiver é. lucidez, aí pode estar andando ali, mas não vai perceber. né?
6: Você é. sabe que você falando, me vem a condição da crítica e de a apriorismos. Então, vou falar rapidamente sobre essa condição, que é um outro mataburro, é outra dificuldade da pessoa, do ser humano e adiante numa condição de mini peça. É, o a apriorismo, a inferência, a, a a postura do concluir rápido, a maioria das vezes a pessoa não se dá a oportunidade de identificar as variáveis em torno que estão formando aquele evento, aquele episódio e ela não identifica porque ela, ela Concluiu rápido. É isso aí que tem um viés também da arrogância do saber. Então, é, apriorismo é algo que impede a gente de caminhar. Inferência é a mesma coisa. E aí, o questionamento tem que existir. Mas a anticonflitividade tem que estar antes. Tá? Marina. Perdão. Ah, Desculpa.
3: Parabéns aí pela Obrigado. exposição, muito Obrigado. rico, né? A gente ter acesso às vivências dos colegas, eu acho que é fundamental. Agora, pegando o que a Gláucia falou e um pouco do que a Luísa trouxe também, para mim tem muito a conotação realmente de um estado de cosmoconsciência, até pela dificuldade de encontrar as palavras para descrever o próprio fenômeno, né? E a sensação que você relata, ou pelo menos a gente sente aqui nas energias da condição de unidade, né, da, do grupo ser tão coeso, estar tá com tanta foco numa única intenção que aquilo se torna uma unidade. Eu não sabia que você estava escrevendo um livro, né, enfim, mas para mim esse tipo de relato ele aproxima muito a pessoa né, que a gente quer chamar com o livro. Eu fiquei pensando aqui, colocar esse relato numa introdução, logo no início de um, da abertura do livro, faz muito approach né, com esse grupo que você observou lá, presente, junto contigo. Né? Não sei, na hora que a Glaucia falou, eu já vi logo um relato realmente introdutório para abrir ali os trabalhos do livro, que eu não sei nem exatamente qual é o tema que você está trabalhando. Mas... É,
6: mas, mas é um tema que que permite isso que você está falando. E é só você aguardar, né, porque não tem capa ainda.
3: É tudo uma questão de grupo, né. As tudo é uma questão de grupo
6: e de observar as variáveis que surgem no momento, né. As propostas, as variáveis... É, eu Ainda falta um pouquinho Mas, esse mas tem, vamos
3: Esse tema da essa Eu acho que ainda falta realmente né? é. Compreensão é. Justamente é. Acho que é uma característica muito forte Do grupo, até é. pela condição que O professor Valdo colocava do, do trafar em comum Ter muito a conotação do poder Então a arrogância do saber Está muito presente ainda né? é. Na nossa manifestação Então Falta às vezes uma compreensão real, né, do, interna, íntima, do que
6: essa. é essa. É, é muito boa a sua, as suas considerações. E tem lógica, sim, fazer a abertura do livro com essa abordagem de mini peça e o max mecanismo. Né? Porque o livro eu estou relatando é, desde a minha chegada. Mas eu, eu não é uma condição de autobiografia, a condição é chamar a atenção de como que uma Max ProEx grupal funciona, ou pelo menos funcionou, deve ter outras formas de funcionar, né? Então, tem episódios semelhantes a este, tá? embora esse abre uma visão né, de compreensão dos demais. Por exemplo, nessa vida, minha primeira formação é em contabilidade. Eu fiz o curso técnico de contabilidade e eu fiz a faculdade de contabilidade e fiz uma especialização em economia. Quando eu estava no curso técnico de contabilidade, é, por volta dos 16, 17 anos, eu acho que 17, porque esse episódio ocorreu no, no último mês da, do último ano do curso técnico, né? Então, a turma estava precisando, em sua maioria, estava precisando de nota. E o professor chegou da sala de aula e falou, olha, vocês estejam presentes na próxima aula, os que estão faltando, vocês avisam eles, porque eu vou passar um exercício, um, um, um problema em sala de aula, pra, e vou corrigir o problema em sala de aula. E a prova vai conter um problema semelhante a esse. Isso eu estou fazendo para ajudar a turma a otimizar e as coisas e aí chegou o tal dia eu sempre fui aluna de sentar assim na primeira cadeira né mas você estava na segunda fileira e fiz lá minha prova e tal e coisa terminei e dei essa olhadinha que ocorre que está escrito aqui eu dei essa olhadinha e eu vi que ninguém ou quase ninguém ninguém tinha terminado de fazer Tava todo mundo, que na minha época não tinha máquina de somar, hein? Mas tava todo mundo nos seus cálculos e tal e coisa. E eu voltei e questionei a mim mesma, mas como? Eu tô dizendo que tá pronto? Não, não tá pronto, vou revisar tudo. Eu, pode ser que eu tenha errado alguma coisa, porque meus colegas ainda estão fazendo. E fui revisando, revisando e não vi nada que eu pudesse mudar. Larguei lá o lápis, a caneta tornei a olhar e tinha já alguns já liberado, mas a maioria estava fazendo e eu comecei a ficar insatisfeita Estava terminando o curso técnico de contabilidade e o meu propósito sempre é aprender, como vocês já, já colocaram aí. Eu falei, então não tem nada, não vai adiantar nada isso. Eu dei uma empurradinha no papel. Não quero isso para mim, eu quero aprender alguma coisa. Então isso eu já sei com que facilidade eu fiz isso. E nem preciso de, de pontos, não sei o que, que eu estou fazendo aqui, eu fiquei aborrecida. Quando eu acabei de ficar aborrecida, o professor já estava... Você vê que eu demorei a acabar de ficar aborrecida, né? Porque quando eu acabei de ficar aborrecida, o professor já estava no quadro corrigindo. E, de repente, do lado, assim, direito da cabeça do professor, começou a ocorrer uma condensação de ectoplasmia. E eu comecei a olhar aquilo e já sabia o que era. Eu fiz o que eu fiz, o que eu escrevi aqui, lá no extrofísico. Eu fiquei como um mini peça, alguma coisa está ocorrendo. Comecei a perceber o processo de energia e fiz, ó, silêncio absoluto. Eu não nisso eu não deixo a minha curiosidade funcionar. Eu ausculto, eu faço o acolhimento daquilo com senso crítico. E aquilo foi formando, foi condensando a ectoplasmia e, de repente, aquilo foi chegando próximo ao meu fronto chakra No que foi chegando próximo ao meu fronto chakra eu identifiquei como se fosse o formato de uma mão chegando próximo aqui. Quando chegou bem próximo ao meu fronto passou, ve, ve, é, veiculou a seguinte informação. Calma! Se você não souber para que serve isso, de nada vai adiantar. E aí, o que, que acontece? Passam-se as décadas, me levaram para morar aí na França, eu voltei de novo, fiz a minha, a minha max dissidência no cardecismo, até eu cheguei ao hotel Valdo. No dia que eu conheci o Valdo, dentre as perguntas, o trabalho de energia, aquela coisa, muito prazer, né? uma das perguntas ele falou: Mas você é contadora, né? Sou sou contadora formada. Tá. Nos, dois meses depois, ele falou, bom, então, nessa diretoria para a gente começar, estartar o processo, a Marina é diretora econômica e financeira, e eu, eu falei, mas, mas peraí, acabei de chegar aqui. Pensei eu de novo, né? E ele falou, mas, você é contadora, não é? Ah, então você é. Entendeu? O máximo mecanismo funcionando. Você não acha isso? Né? Uma... uma eu não posso fingir que isso não ocorreu. Então, estou aqui com vocês, vamos juntas. Pode ser que uma ou outra eu coloque na frente do livro, com a ajuda de vocês aí adiante, tá bom? Por favor, vamos abrir. Marina, um
7: eu vou tentar agrupar as pessoas. Tá, obrigada. A, a primeira, a ouvir, tá, né? Sinto é a Luísa Consciência, eu acho que você já falou bastante, que ela fala assim, a professora Marina Tomás, Luísa Consciência de Portugal, de Lisboa. A professora Marina Tomás poderia trazer a sua perspectiva sobre a complexidade do papel de mim peça interassistencial? Tem algum aspecto que você gostaria de complementar ou você acha que já foi? É, eu acho né? que
6: é bom, hum. Luísa, é, estar com você e ouvir você. Né? Mas acho que no decorrer do tempo, né, o processo é exatamente... É, eu resumo, Luísa, na condição de é, é, arrogância do saber. É bom a gente é, começar a pensar em, em fazer uma abertura intraconsciencial. É o abertismo consciencial, né? é o conceito do abertismo consciencial. Talvez fosse bom inserir esse verbete, né? abertismo consciencial. Né?
7: Aí agora eu vou juntar as perguntas da Marilux, aqui de Foz, e do Eduardo Dória, de Curitiba. Tá? A tá. primeira pergunta, do Eduardo tem mais de uma. É, lá na página 3, na enumeração, você colocou sete abordagens né, no universo da politicologia é, evocadas pela assistência interconsciencial. Então, eles pediram para você aprofundar alguns itens, é, alguns itens comuns, que é o número 1, um, assistenciocracia, número 5, é, cosmoeticocracia e número 7, proexocracia. Posso sim. E aí, o Eduardo pediu, perguntou o seguinte: como levar direito esses fatores da para, dentro da parapoliticologia na nossa sociedade tão polarizada e bélica atualmente?
6: Tá. Vou começar pelo final. Dória, é... essa humanidade, essa sociedade com essas características, elas existem para você ajudar elas. Mas você só vai ajudar las se você se incluir nesse maximecanismo multidimensional e interassistencial. Então, como nós colocamos aqui no início, ó, interassistencial, o primeiro movimento que eu vejo que constrói a interassistencialidade é a pessoa se deixar ser assistida. E nós é, somos é, colegas em é, um trabalho da Conscienciologia, então a questão é assim, você, eu, pelo que eu te conheço, né, você já pesquisa, já tem a auto-pesquisa, mas foca nisso, foca nisso, não, não use o tempo da sua proex questionando por que, que a sociedade tem esses trafares, nós ajudamos Lá atrás a construir este tipo, este padrão As qualidades que estas sociedades hoje no novo século tem Mais ou menos, mas isso pela lógica ocorreu Então deixa é, as sociedades e você vai fortalecendo o seu processo de energia e a sua pensanidade Tem lógica isso? Tem ou não? Tem, não tem? Então... É. E tem os três, né, Correlacionar relacionar aqui, a assistensocracia, é. a cosmoeticocracia cosmo e proexocracia. Eu vejo uma facilidade, vou dizer que eu não vejo dificuldade, não, mas eu vejo uma facilidade. Ó, cracia, óbvio, quer dizer a política. Política, é, com todo o respeito, não é o que a gente tem vivenciado. Política, eu aprendi lá no primeiro cursinho de contabilidade. Tá? Aprendi lá, bem, bem distante, mas eu acho que ainda é o, o, o mais correto. Política é a arte de conciliar extremos. Então... É um, eu, eu, eu vejo assim, como o Dória colocou, lidar com as características destas sociedades de hoje é muito difícil para um tenepsista, é muito difícil para um ofiexista, é muito difícil para quem não tem percepção nenhuma, para a psique, que, então, resumo, é difícil para todos os que estão lá e os que estão já fora de lá e percebendo a imaturidade disso. Mas, ó, Comece com você, comece buscando a anticonflitividade dentro de você, os conceitos. Aumente é, a quantidade de horas é, da autorreflexão. Você se lembra que o professor Valdo chamou muita atenção de todos nós da que, daquela técnica da autorreflexão auto -reflexão de cinco horas? Podemos começar por cinco minutos até chegarmos. 10 horas, 20 horas, seja o que for, até chegar a vida toda. Porque se, se pegarmos aqui como uma referência o que eu escrevi aqui nesse paper, o que permitiu aquilo, primeiro, 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 foi eu me questionar. O que é isso? Peraí, alguma coisa mudou, Marina, o que, que é isso? Então, é essa a condição. Tá? É o processo da autopesquisa, pesquisa auto auto-interassistência. Aí, dentro de, dentro de nós, nós vamos ter recursos para melhor conviver com as sociedades de hoje em dia, que sinto muito, né? mas parece que a tendência é demorar a melhorar.
7: Tem uma pergunta do Elias Pereira no chat do YouTube, é, qual seria a definição de maximecanismo? mecanismo
6: A definição de maximecanismo é um de mecanismo é um conjunto de mecanismos, é um conjunto de tarefas e relacionadas ao processo em primeiro ponto das, da humanidade e da para-humanidade no segundo ponto ao processo cósmico e em terceiro ponto ao processo universal de evolução. Então a gente vai chegando no ponto que extrapola a nossa capacidade de percepção isso é perda de tempo, não nos ajuda. Melhor a gente ficar a partir dos primeiros passos que é capaz de um ser humano perceber e alterar essa realidade.
7: Tem duas perguntas agora. Uma é do Jorge Rodrigues e a outra é do Eduardo Dória, perguntando sobre duas personalidades, se elas seriam mini peças interassistenciais. Né? A do Jorge Rodrigues é sobre o professor Valdo Vieira, se ele seria uma mini peça no contexto global. E do Eduardo Doria, ele assistiu um filme do Arigó, está passando agora nos cinemas. E ele pergunta se ele, Arigó seria também uma mini peça interassistencial. Tá Não tenho
6: dúvida. Os dois. dois são mini peças dentro do Maxi Mecanismo Multidimensional Interassistencial. Observa. Dentro da minha vivência e autocrítica hoje, eu identifico que o que eu escrevi aqui como esse meu episódio parapsíquico, ele tem um nível de percepção que a minha consciência me permite, mas o nível, por exemplo, do exemplo que vocês deram do professor Valdo, eu não convivi com o Zé Arigó, mas eu convivi é, décadas com o professor Waldo, né, dentro do nosso trabalho, e o professor Valdo é, é ainda uma mini peça, dentro desse mecanismo de uma acuidade infinitamente mais expandida que a minha.
7: A gente tem agora, acho que pode ser a última pergunta, e aí as suas considerações finais da Mari Lux, pedindo para você comentar a frase enfática.
6: <risos> Já estava sentindo falta da Mari Lux para comentar a frase enfática. Marilux, eu, eu fiz várias anotações aqui, mas o tempo não permite de tudo, mas a gente pode continuar conversando sobre esse tema fora do horário aqui da atividade, tá? Então, observa, Marilux, a consciência, quando é autoconsciente para a condição de mini peça assistencial, que é o que nós estamos trazendo aqui com o foco, ó, começa com você, começa com a auto-pesquisa, começa com a auto-percepção, começa com é, se conscientizar da arrogância, do nível de arrogância do saber em todos os seus momentos para que a gente possa ir trabalhando e superando essa doença emocional que é uma doença emocional que bloqueia a parapercepção né? e orientada pelo max mecanismo evolutivo atua bem tanto na Cominex evoluída, quanto nas incursões assistenciais na baratosfera. Então, eu vou resumir aqui, porque como eu interrompi com algum comentário, né? então, quando nós estamos autoconscientes da posição de mini-peça, atua bem o resultado positivo, tanto estando numa Cominex avançada, porque perceber, estando eu lá na minha resoma perceber a, o pombal é uma comunex avançada né, da, para procedência e perceber isso com o resultado positivo e, e estar fazendo um resgate na baratrosfera nas dimensões onde a evolução ainda é muito precária tem que trazer o resultado de saúde para todos a mini peça tem que atuar lá com o máximo mecanismo, sem esquecer que ela é apenas uma mini peça. Então, por exemplo, a, a consciência, sabe Marilux, que não está com a sua auto-pesquisa em dia, na hora que ela mergulhar na baratrosfera, ela está toda energizada, a superqualificada, super qualificada, na hora que ela estiver diante daquela imaturidade generalizada, se ela tiver algum trafar, Dentro dela, que deixa ela insatisfeita, é bem provável que ela vá lembrar desse trafar, e isso vai tirar ela a condição de assistente e probabilidade dela passar a ter a condição de assistida. Mais ajuda quem não atrapalha. O max mecanismo tem muito critério com isso. A
7: gente agradece imensamente professora Marina pela profundidade do debate, foi muito muito bom. As pontuações do debate de hoje foram 57, espectadores simultâneos, 220 acessos e 17 presentes no tertuliário. Na próxima semana, no dia 16 de setembro, a gente vai ter o epicentrismo debate com o tema heurística para psíquica, dentro da heuristicologia, com o professor Everaldo Bergonzini. Boa semana e até a próximo epicentrismo.
5: Disperso?